0: Heute geht es um das Amazon des Körpers. Es geht um das Dickmacherhormon Insulin und um Zucker. Ich bin früher, wenn ich gefragt worden bin, wie ich meinen Kaffee haben möchte, ob ich denn mit Zucker haben möchte, habe ich immer gesagt, nein danke, ich bin süß genug. Das ist schon lange her. Nichtsdestotrotz, ich trinke ihn immer noch ohne Zucker und das hat Gründe. Herzlich Willkommen bei Revolution Pharmacy, mein Name ist Reuter, Jan Reuter und wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich Jan zu mir sagen, du kannst mir auch gerne auf Instagram, auf LinkedIn oder insbesondere auf YouTube folgen, da habe ich wahnsinnig viel Content für die, die es noch nicht gewusst haben. Nun, Diabetes, das ist eine entsetzliche Krankheit, haben aber Millionen von Menschen in Deutschland, früher war es aber noch viel, viel schlimmer. gab es noch kein Metformin. Das ist so die bekannteste Zuckertablette und da gab es auch noch kein Insulin. Und was hat man gemacht? Man hat auch noch nicht die Atkins-Diät gekonnt oder eben so Low-Carb. Das war damals ähm, vor 100, 120, 130 Jahren noch nicht so en vogue. Da hat man geschaut, dass man eben nach der spanischen Grippe eben wieder schnell Kilo drauf bekommt. Aber man hat dann gegessen, was einfach so auf den Tisch gekommen ist, wenn was auf dem Tisch war. Aber die zuckerkranken jungen Menschen, die sind in der Regel innerhalb eines Jahres, innerhalb von einem Jahr nach der Diagnose gestorben und zwar an einem elenden, qualvollen Tod. Es gab nämlich nur einen einzigen Weg, um die Zuckerkonzentration im Körper zu senken, um damit dann eben das Leben geringfügig zu verlängern. Das heißt, wenn du betroffen warst, dann hast du dich zu Tode hungern müssen. Da gab es tatsächlich in so einen zwölfjährigen Junge, der hat so einen großen Hunger gehabt, dass man den dabei erwischt hat, wie er das Vogelfutter aus dem Futtertrog in einem Kanarienvogelkäfig gegessen hat. Und der ist, wie schließlich alle Opfer, an Diabetes eben dann abgemagert und verhärmt und hat am Schluss dann nur noch 16 Kilo drauf gehabt. Und das ist alles äh, noch nicht gut. Und vor genau 100 Jahren hat sich dann eine der glücklichsten und wahrscheinlich der unwahrscheinlichsten Episoden überhaupt in der Geschichte des wissenschaftlichen Fortschritts. Ey ergeben. Ein junger Allgemeinarzt, der hat in London, in Kanada gewohnt und der hat in einer medizinischen Fachzeitschrift einen Artikel gelesen über die Bauchspeicheldrüse. Die war damals noch gar nicht so interessant. Und er hat dann eine Idee bekommen und zwar eine Idee, wie könnte ich eventuell Diabetes heilen? Das war ein gewisser Dr. Frederick Bunting. Und über Diabetes hat er so wenig gewusst, dass er die Krankheit in seinen Notizen sogar falsch bezeichnet hat als Diabetes. Und ja, mit Medizin Medizinischer Forschung hat er überhaupt keine Erfahrung gehabt, aber er war überzeugt, dass es ja, eine Vorstellung gibt, die äh, es sich lohnt, weiter zu verfolgen und hier einfach den Patienten was Gutes zu tun, weil Verhungern ist halt wirklich elend. Das Kniffliche bei Diabetes ist einfach die Schwierigkeit, dass die Bauchspeicheldrüse, auch Pankreas genannt, zwei völlig verschiedene Funktionen hat. Größter Teil dient einfach der Herstellung und Ausscheidung von Enzymen, die an der Verdauung mitwirken. Das ist relativ Banal, aber darüber hinaus gibt es eben auch so Zellhaufen, die nennt man Langerhansche Inseln und entdeckt wurden sie eben von einem Berliner Medizinstudenten Paul Langerhans und der hat eben freimütig eingeräumt, dass er keine Ahnung hat, wofür die gut sind. Die Funktion, also die Produktion von der Substanz, die man Anfang noch nicht mal Isolin genannt hat, die ist erst 20 Jahre später von einem Franzosen entdeckt worden. Heute bezeichnen wir das Produkt als Insulin. Und Insulin ist ein kleines Protein von ganz entscheidender Bedeutung dafür, das empfindliche Gleichgewicht vom Blutzuckerspiegel im Organismus konstant zu halten, aufrecht zu und zu viel oder zu wenig Blutzucker hat entsetzliche Folgen, weiß fast jeder Diabetiker, aber leider nur fast jeder Diabetiker. Und in uns ist eine Menge Insulin und jedes seiner Moleküle bleibt nur 15 Minuten erhalten und deshalb haben wir da unaufhörlichen Nachschubbedarf. Also wenn der Nachschub dann mal einfach weg ist, dann ist blöd. Also wenn die Bauchspeicheldrüse versagt, dann hast du ein riesiges Problem. Und dass Insulin dazu beiträgt, jetzt Diabetes unter Kontrolle zu halten, das war zu Dr. Bentings Zeit bereits allgemein bekannt, aber das Problem ist einfach darin bestanden, das aus den Verdauungssäften abzutrennen, das war gar nicht so leicht. Am Anfang hat man gedacht, Na ja gut, ich kann einfach hier die Austritts- oder den Ausführungsgang von der Bauchspeicheldrüse verschließen und dann verhindern, dass die Verdauungssäfte in den Darm gelangen. Das war natürlich ein Trugschluss und das hat nicht funktioniert. So haben es zumindest die meisten gedacht. Aber ein bestimmter Professor MacLeod von der University of Toronto, der ist dann von ihm dazu überredet worden, einfach, dass er einen Platz im Labor bekommt, dass er einen Assistent bekommt und ein paar Hunde für Experimente. So einfach ging das damals. Muss man sich mal auf der Gehirnzelle zergehen lassen. Und ja, der Assistent, ein Dr. Charles Herbert Best, und das war ein kan kanadischer Amerikaner, und... Ja, der war gewissenhaft und bemüht, er konnte es äh, mit Tieren umgehen, weil er zumindest als Sohn von einem Landarzt aufgewachsen war, aber ansonsten hatte er eigentlich nichts damit zu tun. Er wusste eigentlich so gut wie gar nichts über Diabetes und noch viel weniger über diese experimentelle Methoden, geschweige denn Studien, Studiendesign und die haben sich trotzdem beide ans Werk gemacht, relativ fleißig. Und die haben einfach bei den Hunden den Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse abgebunden, zugebunden und die haben erstaunlicherweise gute Ergebnisse bekommen. Gegen jede Wette, gegen jede Wette. Und die haben eigentlich alles falsch gemacht. Die Experimente, die waren falsch geplant, die waren falsch ausgewertet, auch falsch durchgeführt und sie haben es trotzdem geschafft, innerhalb von wenigen Wochen reines Insulin zu produzieren. Und als sie dann die Substanz Insulin den Diabetikern verabreicht haben, dann hat die Wirkung nahezu an einen Wunder gegrenzt. Ein Wunder, weil wirklich ausgemergelt, bis auf Skelett abgemagerte Patienten, die teilnahmslos waren und ja mehr tot als lebendig, die haben ganz schnell die Vitalität vollständig zurückgewonnen. Das kam zu einer Wiederauferstehung und äh, ja, wie man dann Insulin herstellen konnte, das kam einer Wiederauferstehung näher als jede andere Errungenschaft in der modernen Medizin. Es sind dann auch noch Wissenschaftler aus demselben Institut auf eine noch effizientere Methode zur Gewinnung von Insulin gestoßen. Und wenig später ist dann der Wirkstoff in wirklich großen Mengen produziert worden. Und damit konnte man Millionen Menschenleben auf der ganzen Welt retten. Ja, Forschung rockt. Äh, Studiendesign war damals wirklich fraglich, würde heute so nicht funktionieren. Aber die Entdeckung vom Insulin, das war einfach ein großer Triumph der medizinischen Wissenschaft. Und da können wir heute noch sehr, sehr dankbar sein. Heute gibt es das in den verschiedensten Formen. Und ähm, es ist ein Segen. Ich muss es wirklich so sagen. Es ist ein Segen und eben Lebensretten, weil einfach so verhungern oder einfach nur äh, fettes Fleisch oder Butter zu essen macht nicht Spaß und ist auch langfristig nicht gesund. Also du hast ja gar keine andere Wahl, wenn du Typ 1 Diabetiker bist. Die Forscher, die haben sich dann übrigens relativ schnell zerstritten. Es gab dann tatsächlich einen Nobelpreis für Medizin. Und ja, da ging es dann um die Aufteilung des Gelds, ja um was auch sonst. Und äh, na, immerhin hatte die Welt dann das Insulin. Und es gibt zwei Formen von Diabetes und eigentlich sind es sogar zwei verschiedene Krankheiten, wenn man es mal ähm, so praktisch betrachtet. Und die Komplikationen und die Probleme im Umgang, die sind zwar ähnlich, die Krankheitsmechanismen, die sind aber... Unterschiedlich. Beim Diabetes Typ 1, da stellt der Körper überhaupt kein Insulin mehr her. Also deine Bauchspeicheldrüse kann kein Insulin mehr herstellen. Und beim Typ 2 Diabetes ist das Insulin einfach weniger wirksam. Und einerseits wird es in geringerer Menge produziert und andererseits sprechen die Zellen, auf die es wirkt, gar nicht mehr so richtig drauf an oder auf jeden Fall viel schlechter. Und hier spricht man deswegen von Insulinresistenz. Der Typ 1 wird meistens vererbt oder eben durch einen Infekt oder durch... ja starkes Trauma ausgelöst, zum Beispiel durch horrend hochdosiertes Cortison. ja, das kann passieren. Der Typ 2 dagegen ist einfach eine Folge der Lebensweise. Das ist eine Folge der Lebensweise, der ist antrainiert, der ist angegessen, so wie in den allermeisten Fällen. Der Bluthochdruck auch, ich will es keinem unterstellen, aber in den allermeisten Fällen ist es einfach so. Ist es wirklich einfach so? Ja und nein, das ist... Ist klar, dass der Verdacht für Diabetes Typ 2 natürlich im Zusammenhang mit einem ungesunden Lebensstil, mit ähm, viel Zucker, wenig Bewegung, Büroarbeit und, und, oder gar keine Arbeit zusammenhängt, Alkoholkonsum und, und, und. Aber da kommt eben auch gehäuft in manchen Familien vor, was eben auch auf eine genetische Komponente schließen lässt. Und ähnlich verhält sich es auch mit dem Typ 1, also beim insulinpflichtigen Diabetes. Da steht zwar in Verbindung mit einem Fehler in den Human Leukozyt-Antigens. Das sind die menschlichen Leukozyten-Antigene. Aber nicht alle Menschen, die diesen Defekt haben, bekommen, Diabetes, was auch wieder auf einen weiteren unbekannten Auslöser hindeutet. Und andere Wissenschaftler vermuten jetzt einen Zusammenhang mit der Einwirkung verschiedener Krankheitserreger in jungen Jahren. Und nochmals andere sagen, naja, das geht um die Darmflora. Es geht um die Darmflora, da ist ein Ungleichgewicht der Mikroorganismen im Darm oder möglicherweise einfach ein Zusammenhang mit der Versorgung und Ernährung von Kind im Mutterleib. Also ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Eins ist auf jeden Fall klar, die Zahlen schießen in die Höhe und die Zahl der Erwachsenen, die auf der Welt an Diabetes, äh, an Typ 1 oder auch an Typ 2 leiden, die ist in den letzten Jahren oder sagen wir mal von 1980 bis 2014, von knapp über 100 Millionen auf weit über 400 Millionen gestiegen. Das ist ein ganz, ganz großer Markt auch. Da stürzt sich natürlich die Pharmaindustrie auch drauf wie ein Besoffener auf den Hering. Und bei 90 Prozent liegt tatsächlich Diabetes Typ 2 vor. Und besonders stark äh, breitet sich der Typ dann in den Entwicklungsländern aus, eben die westliche Gewohnheiten haben. Also schlechte Ernährung, bewegungsarme Lebensweise, die das adaptieren, die das annehmen. Insbesondere in Mittel- und auch in Südamerika. Natürlich auch hier in Deutschland, klar. Aber aber auch eben so diese Maisgerichte und dieses viele Fleisch eben in Mexiko oder eben in Argentinien, das hinterlässt eben auch Spuren. Fett und Zucker in Kombi ist natürlich auch ja kein tödlicher Cocktail, aber sofort aber langfristig eben sehr, sehr ungesund. Und die Häufigkeit von Typ 1, die wächst einfach auch in Überschallgeschwindigkeit. Die ist in Finnland seit 1950 um über 600 Prozent gestiegen und fast überall geht die Zahl der Betroffenen aus Gründen, die niemand kennt, mit einer Geschwindigkeit von 3 bis fünf Prozent pro Jahr weiter in der Höhe. Ich sehe es bei uns in der Apotheke im Alltag. Wir haben jetzt mittlerweile unseren dritten Kühlschrank, äh, temperierten Kühlschrank, weil Insulin ist kühlkettenpflichtig. Das heißt, es muss zwischen zwei und acht Grad gelagert werden. Hm? Äh, wenn man es dann einmal verwendet hat, dann trägt man es am Körper oder bei Zimmertemperatur. Aber vorher ist es eben kühlkettenpflichtig. Was beim Versandhandel übrigens da dann nicht der Fall ist. Deswegen wird es auch eigentlich in den allermeisten Fällen nicht versendet, weil es da dem Versand zu teuer ist oder dem Endverbraucher. Aber das nur am Rande. Und was halt echt fies ist beim Insulin, das hat zwei Millionen von Diabetikern ähm, das Leben gerettet, aber auch verändert. Ähm, Insulin, sagt man, ja, das sieht man dem Patienten an. Ja, früher waren die Leute ausgemergelt, ausgehungert, dann haben die wieder irgendwann relativ flott wieder normal ausgesehen. Aber wenn der vorher schon übergewichtig ist, hat dann trotzdem ein Typ-1-Diabetes oder ein Typ-2-Diabetes, den er mit Tabletten alleine nicht in den Griff bekommt, dann kann das schon sein dass dann durch das Insulin die Blutzuckerkurven sehr viel stärker schwanken. Und wenn diese Blutzuckerkurven stärker schwanken, dann kommen diese Heißhungerattacken mehr. Ja, Blutzucker geht hoch nach dem Essen, ist klar. Beim Diabetiker geht er schneller hoch in der Regel. Mit Insulin gespritzt, Blutzucker ist wieder unten, was passiert? Hunger. Und wenn ich dann eben große Spitzen und Ausreißer nach oben, nach unten habe, dann kommen immer diese... Unter- und Überzucker, die natürlich zum einen sehr gefährlich sind und zum anderen auch dafür sorgen, dass man dann eben so Fressattacken bekommt und dann äh, eben deutlich zunimmt. Man spricht auch von Insulinmast und was auch nicht wirklich schön ist, man muss es spritzen und das ist natürlich nicht perfekt. Ja? Es Du kannst es nicht oral nehmen. Es gab mal tatsächlich ein Spray, ähm, was in der Forschung war. Das war relativ weit schon. Ich weiß, ich bin es damals im Examen vor ein paar Jahren, vor vielen Jahren, vor 15 Jahren abgefragt worden. Ähm, aber ja, das wird im Darm abgebaut, bevor es aufgenommen wird. Und dann ist es auch noch sehr, sehr teuer. Da war waren dann am Ende nur 10% übrig, auch über die Nase oder über ein Asthma-Spray gespritzt äh, oder gesprüht. Und wenn ich es jetzt spritz, und das ist natürlich grob, das ist natürlich grob und viele Leute haben Angst vor einer Spritze oder wollen auch nicht mit einer Spritze gesehen werden. Es ist ihnen unangenehm. Ich möchte auch jetzt nicht unbedingt mit einer Spritze äh, gesehen werden. Ich weiß noch, als ich äh, noch nicht äh, bei Langstreckenflügen kommt ja nicht so oft vor, äh, früher immer noch mit die Bauchspritze am Flughafen mit hatte und das war dann schon komisch, wenn du das Flughafen auf den Klo reingejagt hast. Hast du schon geschaut? Naja, hoffentlich guckt da keiner zu, nicht, dass du gleich abgeführt wirst. Mittlerweile gibt es ja dann äh, verschiedene Tabletten, die du nehmen kannst, teilweise mit, teilweise ohne Rezept. Können wir auch mal eine Folge drüber machen. Ähm, Fernreisen sind aber im Moment gerade nicht so am Trenden. Ja, und wenn du jetzt gesund bist, dann wird dein Insulinspiegel von Sekunde zu Sekunde überwacht. Ja, wie bei einer Art Thermostat. Und Jetzt hast du beim Diabetiker die Einstellung lediglich in regelmäßigen Abständen, nämlich dann, wenn da, sich der Patient das Medikament selbst verabreicht. Und das ist natürlich blöd. Also du wird nicht konstant für einen Nachschub gesorgt, sondern es wird einfach ähm, dann zum Beispiel frühestens ein Basalinsulin, also ein Langzeitinsulin, das sich langsam äh, freisetzt, gespritzt und dann eben dann zum Essen oder vorm Essen, je nachdem was du isst, oder eben nach festen Plan gespritzt und dann eben auch nach festen Plan gegessen, was natürlich dann auch nochmal die Spontanität und dann den Genuss äh, ja so ziemlich ad absurdum führen können. Ja und Insulin ist tatsächlich ein Hormon und Hormone wie Fahrradkuriere oder wie Amazon vom Organismus, weil die liefern überall, die liefern überall ihre Päckchen aus, das heißt chemische Nachrichten. Da ist eine Message drin und definiert sind die einfach als Substanzen, die einem Teil vom Körper produziert werden und an anderer Stelle eine Wirkung hervorrufen und darüber hinaus sind sie aber nicht sehr leicht zu charakterisieren. Das sind schon sehr komplexe Gebilde und es gibt sie in verschiedenen Größen, die gehören zu unterschiedlichen chemischen Verbindungsklassen, die wandern an unterschiedliche Orte und haben dort unterschiedliche Wirkungen. Manche sind Proteine, wenn ich jetzt an Hormone denke, das andere sind Steroide, kennst du vielleicht die Anabolika? Ja, klar, kennt man also zumindest vom Hören sagen andere gehören wieder zur Gruppe der Amine. Ähm, und das verbindende Element ist nicht der chemische Aufbau, sondern einfach die Funktion und die Kenntnisse über die, die sind alles andere als vollständig. Die sind alles andere als vollständig. Und ich glaube gerade Steroide, Proteine. Ähm, Amine und, 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 und das sind Hormone an sich, wo, wo ich schon öfters hier im Podcast und auch auf YouTube drüber gesprochen und von erzählt habe, werde ich äh, in den nächsten Folgen noch äh, intensiver besprechen, weil es einfach so unfassbar spannend ist. Mit Insulin reden wir jetzt über eine Substanz, die seit über 100 Jahren auf dem Markt eben verfügbar ist, zumindest verschreibungspflichtig, kühlkettenpflichtig. Aber es gibt jetzt verschiedene Abwandlungen vom Insulin, eben welche, die schneller wirken oder ähm, Mischinsuline ähm, oder eben ein Basalinsulin, was so langsam als Bolus über den Tag verteilt wird, also frühs gegeben und das, was dann im Laufe des Tages oder im Laufe der nächsten Stunden wirkt und das alles ist eigentlich sehr, sehr cool. Mittlerweile gibt es auch Insuline, bei denen die Patienten tatsächlich ihre Blutzuckerspitzen oder die Ausrisse nach oben, nach unten wirklich glätten und gleichzeitig noch pro Jahr ein paar Kilo abnehmen. Auch hier beobachte ich den Trend, dass da das ein oder andere Mal einfach aus der Fitnessbranche oder eben von Übergewichtigen oder ganz normalen Menschen, wie von mir nachgefragt wird, ja, was nehmen wir denn da? Hast du dieses eine Insulin hier in der Apotheke? Kann ich so kaufen? Ich zahle es auch privat. Nein, geht natürlich nicht. Da brauchst du natürlich eine Indikation. Das wäre ein Off-Label-Use, ist aber natürlich auch interessant. Weil es natürlich auch ähm, eine Frage ist, würde ich jetzt einen wirklich stark oder einen übergewichtigen Patienten, der multimorbid ist, sagen wir mal, ein Rentner, der sieben, acht verschiedene Medikamente nehmen muss und aufgrund seines Übergewichts, Diabetes hat wahrscheinlich zwei Medikamente dafür braucht, ein, zwei Schmerzmedikamente braucht, weil eben das Wasser in den Beinen, was von Zucker gebunden ist, auf die Nerven drückt, weil er eben noch ein paar Blutdruck- und Wassertabletten dann nehmen muss. Ja, wenn der 20 Kilo weniger hätte kontrolliert, dann bräuchte der vielleicht die ein oder andere Tablette auch weniger. Natürlich alles nur in Rücksprache mit dem Arzt, aber bei gewissen Voraussetzungen, bei bestimmten Bedingungen wird das schon gemacht. Ich sehe das jetzt auch hier in den Diabetespraxen und Zentren hier vor Ort, dass immer mehr Diabetiker richtig gut damit eingestellt werden und wirklich richtig gut abnehmen. Also, ziemlich spannend. Ähm, ja, also, macht einen Bogen um Zucker nicht grundsätzlich. Ja, Zucker ich will es nicht verteufeln. Das Leben kann zuckersüß sein. Meine Lieblingssüßspeise ist übrigens Schokolade. Mega, mega ungesund, weil eben viel Fett, viel Zucker. Ich nehme da immer so... 85 oder 90-prozentige abends zum Espresso oder auch gern schon mal mittags und äh, da kann ich auf gar keinen Fall drauf verzichten, dann brauche ich schon keinen Zucker im Kaffee. Ihr bleibt bitte alle gesund, bleibt sportlich, ähm, zieht die Mundwinkel nach oben. Wenn ihr mir ein Abo schenkt, tut ihr mir einen ganz, ganz großen Gefallen und wenn ihr Freunde oder Bekannte habt oder eben Betroffene mit Diabetes, dann freuen die sich mit Sicherheit über diese spannende Podcast-Folge. Am anderen Ende war der Jan, zieht die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.